0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute möchte ich über ein sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar Erfahrungen. Und ich meine, es ist ein sehr beid, weit, breites, wie sagt man, bandbreites, ach keine Ahnung, es ist ein sehr großes Thema auf jeden Fall, über das man sprechen kann, sehr vielfältig, sehr, hat sehr viele...
1: Hat sehr viel Tiefgang.
0: Ja, sehr viel Tiefgang, da spricht auch schon Jonas mit rein. Ich werde nämlich die Podcast-Folge nicht alleine drehen, sondern mit dem lieben Jonas. Und wenn du möchtest, darfst du dich gerne vorstellen.
1: Ja, ähm, grüße euch. Also ich bin ähm, Jonas, bin 25 äh, Jahre jung und ähm, habe gerade so in den letzten Jahren eigentlich sehr viele prägende Erfahrungen sammeln dürfen. Und ja, deswegen sind die Karina und ich drauf gekommen, dadurch einfach mal eine kleine Podcast-Folge abzudrehen.
0: Genau, weil ich finde, du bist für mich auch ein sehr inspirierender Mensch, muss ich sagen, weil du einfach deinen Weg gehst und auch einfach so positiv bist und es gibt nicht viele Menschen, die ich getroffen habe bisher, die einfach dieses Mindset haben wie du und deswegen halt dachte ich, komm, nehme ich dich und ich glaube, du hast viel zu erzählen und ich kann mir auch vorstellen, dass man sehr viel von deinen Erfahrungen und allgemein über deine Worte mitnehmen kann und deswegen freue ich mich richtig, mit dir darüber zu sprechen
1: Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle Also Ich hoffe, ich werde euch nicht enttäuschen
0: <lacht> Ich denke nicht Ich meine, klar, wenn man so eine Podcast-Folge hört, man kann seine Schlüsse draus ziehen oder eben nicht oder, ja, aber ich denke, es wird eine gute Folge und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, wenn du möchtest, können wir eigentlich auch schon anfangen. Wir haben uns so ein bisschen gebrainstormt, ein paar Gedanken drüber gemacht und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben auch vorhin schon eine Podcast-Folge aufgenommen, die wurde leider unterbrochen und wir mussten sie abbrechen. Aber da werden wir schon wieder bei dem Punkt Erfahrungen. Ja, ganz genau. Wir haben die Erfahrung gesammelt, dass wir das können, dass wir das rocken und ich glaube, jetzt werden wir mit einer noch besseren Einstellung hier diese Folge drehen.
1: Ja, ganz genau. Zum Beispiel für mich, für mich ist das die erste Podcast-Folge, die ich allgemein aufnehme. Also ich stehe das erste Mal vor einem Mikrofon. Und gerade bei der Folge, die wir davor aufgenommen haben, also ich, das hat glaube ich mal fünf Anläufe gebraucht, weil wir total lachen mussten. <lacht> <lacht> Aber ich kann jetzt schon viel selbstsicherer an die Aufnahme rangehen und wesentlich entspannter, ja. äh, wie bei der vorherigen Aufnahme. Und das ist schon eine ganz interessante Erfahrung, ja. weil eigentlich war es sehr positiv so. Es hätte uns jetzt auch aufregen können, dass wir unterbrochen wurden und die zehn Minuten oder was das waren, ah, die waren umsonst und keine Ahnung. Aber nee, wir haben es eigentlich als positive Erfahrung gesehen und haben uns gesagt, nee, nice, jetzt machen wir es halt nochmal, aber wir machen es besser. besser.
0: Genau. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, so Erfahrungen. Dafür sollte man auch erstmal bereit sein, diese überhaupt wahrzunehmen und Erfahrungen zu machen. Weil, ich meine, bestes Beispiel jetzt gerade eben mit der Podcast-Folge, wie du eben gesagt hast, wir hätten uns jetzt drüber aufregen können und boah, es einfach lassen können und alles. Aber nein, wir haben uns so Schlüsse draus gezogen und jetzt sitzen wir hier und probieren es nochmal.
1: Genau. <lacht> ja, bereit sein. Bereit sein wollen... Oder einlassen. Wir haben uns da also die drei Stichpunkte aufgeschrieben. Ich denke, erstmal, um eine Erfahrung überhaupt machen zu können, muss man dafür bereit sein. Man muss sich darauf einlassen. Und man muss auch wollen, also man muss die Erfahrung auch irgendwie nur zulassen. als diese genau zulassen auch als diese annehmen wollen, sozusagen. Und ja, dafür ja, muss man offen sein, sage ich jetzt einfach mal so. Man, man kann dann halt sich nicht von seinen, will ich sagen, Emotionen beeinflussen lassen, wie jetzt das beste Beispiel der Podcast-Folge ist jetzt halt naheliegend, <lacht> <lacht> ähm, sondern man begibt sich, wie Karina hat davon in der vorherigen Folge schon geredet, <lacht> ähm, so ein bisschen in die Vogelperspektive oder man guckt so ein bisschen raus, schaut sich die Erfahrung so ein bisschen von außen an und ähm, guckt halt, was könnte man denn daraus machen und zieht oh. dann erst seinen <lacht> Schluss. Also handelt eigentlich nicht emotionsgetrieben, sondern wie von oben. Genau, ja. genau.
0: Mir fällt es auch selber total auf im Alltag, wenn man irgendwelche Erfahrungen erlebt oder mitlebt, dass man sie gar nicht so richtig wahrnimmt und gar nicht so richtig als Erfahrung zulässt, sondern eher als Situationspunkt, der jetzt gerade passiert ist und man regt sich drüber auf oder man, man ist genervt davon oder man denkt sich, boah, warum ist das passiert und warum mache ich das jetzt hier gerade eigentlich und oh, alles ist scheiße und weiter geht's. Aber manchmal tut es eben gut, wie du gesagt hast, die ganze Situation mal nochmal zu begutachten, nochmal zu selbst reflektieren, was gerade passiert ist, die Situation als Erfahrung zu sehen und einfach, wie du gesagt hast, als Vogelperspektive mal von oben zu betrachten, hey, okay, das und das ist jetzt passiert weil ich denke gerade wenn Erfahrungen passieren sollte man eben aus, auch die richtigen Schlüsse ziehen und eben auch die richtigen Sachen daraus Schlussfolgern und ich finde es ist ganz wichtig dass wir eben gerade wenn irgendwas Schlimmes passiert oder auch wenn irgendwas richtig Gutes passiert dass man nicht einfach stur weiterlebt und mit Kopf durch die Wand sondern sich einfach denkt okay vielleicht muss ich das Ganze mal von außen betrachten weil ich denke es passiert alles aus einem Grund alles also wie schon gesagt, es passiert jetzt nicht alles, alles aus dem Grund. Wenn mir jetzt ein Stift auf den Boden fällt, denke ich mir jetzt nicht, boah, aber wenn so prägende Momente passieren, wo du weißt, okay, es passiert nicht jeden Tag, wenn du weißt, okay, hu, hier ist jetzt mal was passiert, dann betrachte das Ganze mal von oben und schau dir das an und zupfst es vielleicht auch auseinander und denk dir immer, hey, was soll ich daraus mitnehmen? Welche Erfahrungen soll ich draus ziehen? Und wie soll ich weitergehen? mit der Erfahrung im Hinterkopf?
1: Ja, jeder Mensch von uns, wenn er Erfahrungen macht, um darauf noch mal so ein bisschen auf die Vogelperspektive einzugehen, ähm, wir sitzen ja dann oft dran und zerbrechen uns den Kopf darüber. Und dann beispielsweise war es eine schlechte Erfahrung und dann machen wir uns fertig, wir uns tatsächlich in die Vogelperspektive begeben und das mal von, von außen betrachten, dann glaube ich, stellt das auch so ein bisschen so einen Bezug zum, zum Hier und Jetzt her. Wir können verstehen, was die Erfahrung tatsächlich für einen Effekt in unserem Leben hatte und wo es uns vielleicht hinbringen kann. Ja. Also welchen Weg man anschließend von der Erfahrung eben einschlagen möchte wenn es jetzt eine prägende Erfahrung war, möchte man vielleicht einen anderen Weg einschreiten, so möchte ein bisschen was in seinem Leben ändern oder man möchte es vielleicht genauso machen bei einer positiven Erfahrung, wenn man gemerkt hat, hey, ich kriege doch positive Rückmeldungen, dann werde ich es nächstes Mal genauso machen. Ja, so.
0: ich merke das auch extrem, wenn ich irgendwie an die Vergangenheit zurückdenke, Dinge, die passiert sind, Situationen, die ich durchlebt habe, dass ich ganz anders mit solchen Situationen umgehe. So, weil ich einfach so ein Mindset habe, wo ich mir denke, okay, hey, so, wenn irgendwas passiert, wie gesagt, ich gucke in die Vogelperspektive, ich schaue, wie ich daraus wachsen kann aus der Erfahrung und ich mache es besser und ich merke es gerade hier und jetzt einfach extrem, wenn ich so, wenn mir wieder mal so eine Situation entgegenkommt, dass ich ganz anders handle und dass ich ganz anders damit umgehe, einfach weil ich daraus gelernt habe und weil ich meine Schlüsse draus gezogen habe und ich habe auch Freunde, so uns allen das gleiche passiert, aber denen ist es noch mal passiert und noch mal passiert und noch mal passiert und noch mal passiert. Aber sie lernen nicht draus. Und mir ist das einmal passiert, ich habe daraus gelernt und ich habe versucht, draus zu lernen. Ich habe versucht, meine richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Ich meine, was sind schlechte Schlüsse? Aber ich habe versucht, das Beste draus zu machen und irgendwie auch in positiven Gedanken zu fassen. Hey, warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Weil ich denke mir nie, okay, scheiße, warum ist das passiert? Ich denke mir, okay, das, vielleicht musste das passieren, damit ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin.
1: Du denkst dich sozusagen nicht in die Opferrolle, also du fragst dich nicht, warum krampfhaft, wieso ich, sondern du versuchst es stark zu lösen, sozusagen. Ja. Also für dich als. Ja.
0: Und ich finde das auch extrem schade, weil ich auch früher in meinem Umfeld oder heutzutage auch noch Menschen habe, die nicht daraus lernen, die dann einfach sehen, boah, mir passiert immer so viel Schlechtes und aus mir wird nichts oder. Alles ist doof und oh, das ist mir schon oft passiert. Aber das ist die falsche Einstellung. Man müsste unter einer Einstellung hingehen und sagen, okay, fuck, es ist jetzt passiert, aber wie mache ich es besser? Was ziehe ich daraus? Warum ist mir das passiert? So, es passiert ja nichts ohne Grund. Wir kommen nicht ohne Grund zum Beispiel für eine andere Person in das Leben und gehen auch nicht ohne Grund. das hat immer was zu bedeuten. Und man muss sich halt bewusst werden, was will ich bewirken oder was wollte mir das Leben damit zeigen, warum ist diese Person in mein Leben gekommen und welche Schlüsse soll ich daraus ziehen? Und ich fände es so schön, wenn jeder so denken würde und einfach das Beste daraus machen würde und vielleicht auch daraus lernen. Wir sind nämlich alle Lehrer eigentlich. Ja. Und jeder kommt in unser Leben und will uns eigentlich was lehren, ob bewusst oder unbewusst. Und das, ja.
1: Ja, gerade ja. <lacht> gerade Bezug darauf finde ich, kann man gut die Be Beziehungen nehmen. Ja. So. Und gerade wie wir Menschen einfach oft wenn eine Beziehung dann schwierig wird, halt damit umgehen. Das stimmt. Weil, also ich für meinen Teil, ich weiß nicht, ich bin erst 25 Jahre jung, aber ich war schon äh, verheiratet und habe schon die ein oder andere Beziehung geführt. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch. <lacht> <lacht> ähm, und früher war es grundsätzlich so, dass es dann halt emotional geendet hat. Ähm, man konnte sich eigentlich dann nicht mehr sehen, man hat sich einfach gestritten. So, es war einfach schwierig. So, man war aber noch jung und dumm, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, ich habe es extrem genossen, die Erfahrung, dass nach meiner Ehe ich mich trotz dessen noch mit meiner Frau gut verstehen kann und dass ich einfach die Zeit schätzen kann, die wir gemeinsam verbracht haben und die Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben und wie wir aneinander gewachsen sind sozusagen. Also ich sehe dann, nicht das Ende das Problem, was alles passiert ist. Mein Gott, es passieren halt eklige Sachen. Aber ähm, ich finde es viel schöner, dann einfach die, die gemeinsame Zeit zu sehen, die Erfahrungen. Die positiven Dinge. Die Ideen. positiven Dinge. Einfach so, so. Ne? Ähm, und gerade die Erfahrung hat mir richtig viel gebracht in Bezug auf jegliche Beziehung. Also jetzt auch keine Liebesbeziehungen, sondern in Bezug auf Freunde. Also, dass man sich da auch wieder zusammenraufen kann, sozusagen, egal was es ist, also, vor allem bei Freunden. So. Und äh, das war für mich einfach eine wichtige und prägende Erfahrung.
0: Ja, es ist ja auch viel schöner, wenn du, gerade im Hinblick auf Beziehungen, im Hinblick auf Freundschaften oder allgemein, wenn du einfach zurückblickst und dir denkst, hey, es war eine mega Zeit, ich habe so viel gelernt, ich bin so dran gewachsen und ich werde es auch im Schönen in Erinnerung behalten. Aber jetzt ist es halt passiert und jetzt ist nun mal der Zeit weiterzugehen. Aber es ist viel schöner, Dinge im Positiven in Erinnerung zu behalten. Ich finde es auch für einen selber so viel befriedigender und so erleichternd, wenn du mit einer Einstellung hingehst und weißt, so, hey, es war voll schön, es war richtig toll, aber jetzt geht es nun mal weiter für mich. Also das Kapitel ist jetzt zu Ende, Ich schlage mein nächstes Kapitel auf und wenn die andere Person das nicht kann, nicht will, nicht möchte, oder dann ist es auch okay, solange du für dich weißt, du gehst jetzt weiter oder solange du weißt, hey, das war eine tolle Zeit, weil Gerade heutzutage merke ich das, dass viele Menschen, gerade wenn sie in Beziehungen waren, sich danach hassen oder nicht mehr miteinander reden oder schlechte Dinge übereinander erzählen. Aber ich meine, was bringt Was bringt es dir? Was bringt es der anderen Person? Es macht dich runter, es macht die andere Person runter und es macht nur negative Stimmung. Es bringt euch ja beide nicht weiter. Und im Endeffekt musst du dir immer bewusst sein, dass du für dich weitergehen möchtest und dann ist es doch viel schöner, das Ganze im Schön zu betrachten und sich zu denken, hey, es hat zwar nicht geklappt, mhm. aber ich sehe die Erfahrung jetzt positiv und ich denke mir, hey, es war eine wunderschöne Zeit und ich würde es genauso wieder machen.
1: Ich denke, im Endeffekt mit dem Mindset <lacht> produzierst du letztendlich dann ja wieder positive Erfahrungen.
0: Ja, das meine ich auch gerade, durch also, jede schlechte Erfahrung, mhm. die dir passiert, kannst du positive Schlüsse, Schlüsse draus ziehen. Ist jetzt vielleicht so dahingesagt, aber <lacht> klar, wenn jetzt irgendwas richtig Schlimmes passiert was euer Leben total geändert hat oder wo ihr dachtet, okay, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir, so, dann ist es auch okay. Und dann dürft ihr auch sauer sein, dann dürft ihr traurig sein, dann dürft ihr gereizt sein, dann dürft ihr die Welt von euch abschotten. Dann muss man das auch in dem Moment und dann soll man das auch, solange man im Nachhinein, da kommen wir wieder zu der Vogelperspektive, das Ganze von oben betrachtet und sich denkt, was soll ich daraus lernen? Was will mir das Leben damit sagen? Und es ist nicht immer einfach, natürlich nicht. Und manche Sachen sind einfach nicht wieder gut zu machen, auf jeden Fall nicht. Aber man kann das Beste daraus machen und vielleicht besser werden als davor.
1: Ja, ganz genau. Gerade für Menschen, die beispielsweise schwer krank sind. Also so, mein, mein Vater ist beispielsweise schwer krank. Und natürlich ist es am Anfang schwer. Und da fragt man sich auf jeden Fall so, warum ich... Aber wenn man dann einfach umdenkt und sein Leben ändert und sich nicht fragt, warum ich, sondern sozusagen einfach dem Leben einen Arschtritt gibt, also, <lacht> ganz flont gesagt, ähm, dann kann sich da einiges ändern. so Dann äh, ist man mal kurz über die Lebenserwartung hinaus am Leben und es geht einem halt ja doch gar nicht schlecht, kann man sagen. Und man kann durchaus die schlechteste Lebenserfahrung ändern. Die positivste Erlebnisverwandlung, die positivste Erfahrung.
0: Man muss es nur wollen genau. und man muss es zulassen. Genau. Und ich meine, man muss auch erstmal dieses Denken dafür haben, dass es jetzt gerade eine Erfahrung war und nicht einfach nur eine doofe Situation. Mhm. So, Da habe ich auch ein Beispiel: Eine Freundin von mir, da ist der Balkon abgebrannt und ähm, für andere wäre das Thema gegessen, sie hätten den Balkon einfach wieder neu hergerichtet und weiter geht's. Aber meine Freundin ist auch sehr spirituell und hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, hat das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Als sie mir das erzählt hat, war ich richtig erstaunt und habe mir auch selber gedacht, wow, wow, so kann man so eine Situation auch sehen. Sie hat sich total eingelesen in Foren und whatever, hat mit vielen Menschen gesprochen, was, diese, was das Abrennen von den Balkonen zu bedeuten hatte. Und sie ist jetzt auf dem Entschluss gekommen, dass sie sehr, sehr viel in ihrem Leben geändert hat. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich auf ihr Leben blick, denke ich, okay, wow, sie ist viel glücklicher, sie ist viel zufriedener, sie führt ein richtig tolles Leben, sie hat viele Abstriche gezogen, sie hat vieles geändert, aber ihr geht es jetzt besser, nur weil ihr Balkon abgebrannt ist. So am Anfang dachte ich mir auch, hey, weiß jetzt nicht, ob es die richtige Einstellung ist, aber sie hat halt auch ihr ist eine Situation erfahren so und sie hat halt daraus eine Erfahrung gemacht. Und sie hat es auch von der Vogelperspektive gesehen. Und sie hat auch überlegt, hey, warum ist das passiert? Was will mir das Leben damit sagen? Und welche Schlüsse soll ich daraus ziehen? Und wie kann ich drin wachsen? Und das finde ich sau stark von ihr, dass sie einfach das so gesehen hat. Weil ich wüsste nicht, ob ich das so gesehen hätte in dem Moment. Und ja, ich glaube, gerade wenn Dinge passieren, hat, wenn schlimme Dinge passieren, will dir vielleicht auch einfach dein Leben damit was sagen und vielleicht will auch einfach jetzt in dem Moment, sollte sich was ändern und deswegen passieren gewisse Dinge. Und es ist so wichtig, dass man das Verständnis dafür hat, dass wenn irgendwas passiert, das nicht immer schlecht ist und alles ist kacke, sondern man einfach mal von oben die Situation anschaut und sich einfach überlegt, warum es ist es passiert.
1: Ja, ich denke, dass gerade schlechte Erfahrungen die prägendsten Erfahrungen oder die, die lebensveränderndsten und somit eigentlich die schönsten. Ich meine, wir haben jetzt über Trennungen geredet, über schwere Krankheiten, darüber, dass ein Balkon abgebrannt ist. Das sind ja keine schönen Sachen. Also, da daran kann man schon so ein bisschen äh, kaputt gehen. Nicht, jeder von uns hatte schon mal Liebeskummer. Ich weiß nicht jeder von uns war schon mal krank, weil ich nicht sterbenskrank aber so ähm, Jeder hat da schon so seine Erfahrungen gemacht, äh, will ich mal behaupten. Und ich glaube, oder ich für mich persönlich, ich habe aus den schlechtesten Erfahrungen das meiste gelernt. Oh ja. Also, <lacht> um das so kurz runterzubrechen, weil, ja, weil ich aber auch bereit war oder weil ich es auch irgendwie wollte, weil ich mich weiterentwickeln wollte. Ähm,
0: so. Und es tut auch selber einfach so extrem gut, oder? Wenn du weißt, hey, ich habe draus gelernt, dann ist die Situation nicht mehr halb so schlimm, weil du einfach weißt, so, hey, deswegen ist es passiert und das sollte das bedeuten. Ich finde, dann, dann ist es wie so ein Riesenstein, der einem vom Herzen fällt, weil du einfach siehst, okay, das musste jetzt so sein. Und so Glück ist es passiert, weil sonst wäre es vielleicht noch schlimmer geworden. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne daran. Und ich hatte auch mal einen Kumpel, der meinte zu mir, ja. Ich meine, es gibt auch schlechtes Schicksal, was ich zum Guten wenden kann. Und er meinte, nee, also was Schlechtes ist schlecht, verstehe ich gar nicht. Also nicht alles ist Schicksal. Da habe ich auch gesagt, ich verstehe deine Meinung, aber in meinen Augen, gerade die schlechtesten Dinge, die passiert ist, da bin ich am meisten froh dafür. es hört sich so banal an, aber es ist wirklich so, weil... Umso schlimmer die Situation war, umso mehr konnte ich daraus lernen und umso mehr bin ich dran gewachsen und umso mehr habe ich mich zu dem Mensch entwickelt, zu dem ich heute bin. Und es hat seinen Weg gebraucht, es hat auch seine Zeit gedauert. Klar, wenn jetzt irgendwas richtig Schlimmes passiert, keine Ahnung, du hast einen Unfall oder du wirst betrogen, dann denkst du dir nicht in dem Moment, boah, geil, zum Glück ist das passiert, jetzt bin ich voll dran gewachsen. Natürlich nicht. So, es passiert und du hast Trauer, du hast Schmerz, du bist verletzt und das ist wichtig, aber danach zu sehen, dass es dich extrem weitergebracht hat. Vielleicht, ich habe selber früher sehr zu kämpfen gehabt. Ich war sehr ähm, dauergestresst. Ich war komplett gestresst immer. Ich war immer hier, dann war ich da, dann war ich da und dann war ich noch da. und Ich habe das nie wahrgenommen. Ich war halt einfach immer überall. Aber wie gesagt, ich habe nie im Hier und Jetzt gelebt. Und dann habe ich auch ein Magengeschwür bekommen. Mein Magen war komplett übersäuert. Und dann habe ich auch mich ein bisschen recherchiert und habe halt mitbekommen, okay, das kommt von zu viel Stress und dann ist mir das erst bewusst geworden und dann habe ich natürlich auch was an meinem Lifestyle geändert und danach ging es mir besser. Ich habe die Medikamente abgesetzt, ich habe quasi mich selbst irgendwo geheilt, so. aber mir geht es jetzt super. Und dann manchmal, wenn mein Magen wieder wehtut, dann merke ich, okay, wow, <lacht> mein Körper möchte mir gerade damit was sagen. Und dann merke ich auch in den Situationen, okay, Karina du hast vielleicht gerade wieder übertrieben und du hast jetzt gerade wieder zu viel gemacht, so dann chill. Und das ist wie so ein Warnsignal oder wie so ein kleiner Hilferuf. Und das kann mein Körper mir sagen, das kann eben auch viele Erfahrungen dir beibringen, dass sie halt einfach so sagen, hey, guck mal, guck mal, wo du bist. Renn nicht immer stur mit Blick geradeaus, sondern das ist dann so ein Hilferuf, der dir sagt, hey, guck mal außen rum, guck mal wie der Vogel. Und dann wird einem so viel bewusst und es ist so schön, wenn du das wahrnimmst und wenn du einfach deine Schlüsse draus ziehst.
1: Wundervoll. Ähm, <lacht> gerade in ähm, Bezug auf das äh, Hier und Jetzt. Ähm, okay, Moment. <lacht> Alles gut, ich kann
0: dir ein bisschen weiterhelfen. Das meinte ich auch so. Im Hier und Jetzt Leben ist extrem ja. wichtig. Ja. Weil gerade, wo ich eben meinte mit dem Hilferuf... Da habe ich auch einfach total in der Vergangenheit gelebt oder in der Zukunft. Verstehst du?
1: Ja. Ja, ja.
0: Okay. Das machen viele Menschen. Sie leben viel zu sehr in der Vergangenheit oder viel zu sehr in der Zukunft. Ich meine, ich erwische mich selber manchmal. Ich will nicht sagen, nur weil ich hier die Podcast drehe, dass ich total den Blick durch habe und immer alles total super mache. Ich meine, ein Mensch kann nicht alles super machen und er soll auch nicht alles super machen und schlechte Erfahrungen sind wichtig und dass man sich für schlechte Entscheidungen entscheidet, ist auch super wichtig. Aber man soll halt draus lernen und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und wie du eben vorhin gerade angesprochen hast, so ein Hier-und-Jetzt-Leben, wenn du zu viel in der Vergangenheit lebst und dir zu viel Kopf machst über Dinge, die schon passiert sind, dann macht es dich komplett fertig, weil du kannst es nun mal nicht ändern. Du kannst es nicht ändern, egal wie schlimm es war, egal wie du dich schämst oder sonst was, du wirst es niemals ändern können, weil du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Aber was du machen kannst
1: dann auch irgendwie nicht, Entschuldigung, ja, alles gut. <lacht> nicht, nicht zugänglich für neue Erfahrungen. Eben. Also wenn du immer in der Vergangenheit hängst und die Erfahrungen gar nicht verarbeiten kannst oder gar nicht als diese ansehen kannst, was sie ja. vielleicht in dein Leben hätten bringen können, sozusagen.
0: Ja, und das meine ich auch, wenn du zu sehr in der Vergangenheit hängst, dann wirst du nie im Hier und Jetzt leben können, weil du es gar nicht wahrnimmst. Ich habe auch einen ganz schönen Trick wie man eigentlich so mal wieder im Hier und Jetzt lebt. Weil ich erfisch mich selber. Ich bin irgendwo und ich denke okay, ich muss später dahin. Und dann bin ich da und dann rede ich über die Vergangenheit, was passiert ist. Aber ich weiß, okay, ich muss später noch dahin. Und ich bin gar nicht mehr so im Hier und Jetzt. Und wie man das Hier und Jetzt einfach richtig schön wahrnehmen kann, ist einfach mit seinen ganzen Sinnen. Man kann einfach mal die Augen schließen und mal einfach hören, hey, was höre ich für Geräusche? Mit wem umgebe ich mich? Oder fühlen? Was spüre ich? Spüre ich den Wind? Spüre ich den harten Boden? Oder so was fühle ich? Wie fühle ich mich? Bin ich glücklich? Bin ich traurig? Bin ich erfüllt? So und was rieche ich? Welchen Geruch kommt mir durch die Nase? Rieche ich einen Wind? Oder rieche ich eher die Natur? Oder rieche ich gerade die Industrie, weil ich irgendwo bin? Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich mal so drei Dinge wirklich vor die Augen nimmt und sich überlegt, was rieche ich, was fühle ich und was spüre ich, dann, dann ist auch so eine Erfahrung viel präsenter in deinem Kopf und dann ist sie auch, dann weißt du wieder, okay, du bist im Hier und Jetzt, weil du das alles wahrnimmst, weil du nicht einfach weiterläufst, sondern weil du mal stehen bleibst und dich umguckst. Und ich finde, das machen wir viel zu selten.
1: Das machen wir tatsächlich viel zu selten. Also jedes jeder kennt es ja, man plant gerne Sachen, plant in die Zukunft, stellt sich Sachen vor. Ähm, und das ist ja auch alles ähm, gut und richtig sozusagen. Aber wie Karina halt gut gesagt hat, viele hängen halt auch in der Vergangenheit an gewissen. Ähm,
0: fahren ein bisschen verloren. Ja, ich hab den Faden ein
1: bisschen verloren.
0: Das ist auch nicht schlimm. Ich habe gerade was zum Trinken eingeschenkt. Ich das hat den Jonas ein bisschen verdient.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ich glaube, wir haben eigentlich schon relativ viel gesagt, was wir sagen konnten. Ich denke, ja, es ist einfach wichtig, im Hier und Jetzt zu leben, Erfahrungen so zu nehmen, wie sie sind und mal von oben zu betrachten, einfach mal die ganze Situation von außen zu betrachten und sich zu überlegen, hey, warum ist es passiert? Welche Schlüsse kann ich draus ziehen und wie kann ich wachsen? Trax, wachsen, traxen, <lacht> weil ich merke auch gerade jetzt so. Ich lebe, klar, ich lebe jetzt hier, in Hier und Jetzt, aber wenn ich auf die Vergangenheit zurückblicke, dann denke ich mir, krass, zum Glück habe ich die Erfahrungen so genommen, wie sie sind und habe mein Bestes draus getan, weil sonst wäre ich heute nicht der Mensch, der ich heute bin. Und das fällt mir in so vielen Situationen an, das hat schon in der Grundschule angefangen. So, da gab es auch ein Beispiel, ich wurde... Ahnung, früher hatte jeder diese eine Marke als Schulrucksack ähm, und die war total beliebt und ich hatte die nicht. Ich hatte so einen richtig hässlichen, obwohl damals fand ich ihn wunderschön, so einen total neonpinken, äh, so gelmäßigen Rucksack mit so bunten Schmetterlingen und bunten Blumen, also komplett crazy, aber den habe ich mir ausgesucht in dem Rucksackladen und den wollte ich haben und ich war total glücklich, bis dann mal jemand zu mir kam und meinte, Karina, der ist total hässlich, wieso hast du nicht den den jeder hat? Und Jonas, das glaubst du mir nicht. Ich habe mich so geschämt für den Rucksack, dass ich ja. eine Zeit lang meine Bücher in der fucking Edeka-Tasche zur so Grundschule gebracht habe, weil ich mich nicht mehr getraut habe, meinen wunderschönen Rucksack zu präsentieren. Weil ich mich geschämt habe. Und jetzt im Nachhinein denke ich, zum Glück habe ich meine Schlüsse draus gezogen, weil heutzutage würde irgendjemand kommen und sagen, boah, deine Hose sieht total scheiße aus, dann würde ich sie gerade mit Absicht nochmal tragen, weil ich mir denke, okay, du hast ein Problem damit, Juckt mich nicht. Ja, und. Aber
1: dann brauchen wir ein bisschen Selbstbewusstsein.
0: Ja klar, aber dieses Selbstbewusstsein habe ich ja auch nur erlangt.
1: Durch die Erfahrungen.
0: Durch die Erfahrungen und wie ich damit umgegangen bin. Ganz genau. Ich hätte mich jetzt auch zurück in der Ecke verkriechen können und mir denken können, oh mein Gott, ich muss jetzt immer erst gucken, was alle anderen tragen, damit ich mich wohlfühle. Aber genau solche Erfahrungen haben mich so extrem geprägt, dass ich wirklich dann angefangen habe, irgendwelche Sachen anzusehen, die niemand anhatte. Also ich wollte nicht hm. mit mit sechs, sieben Jahren total alleine anziehen. Die meisten wurden von ihren Eltern angezogen. Ich habe mich selber schon angezogen. Und dann war es halt wirklich mal eine rote Hose mit einem grünen Oberteil, mit Schmetterlingen und einer Giraffenmütze. Aber dann war es so, weil ich das schön fand. Und dann, ja, so selbst im kleinen Alter fängt es ja schon an, dass du einfach aus Erfahrungen lernst. Und entweder du machst das Beste draus oder du ziehst dich runter. Genau. Und das habe ich nie gemacht.
1: Schön gesagt. Ja. Ich bin Verfechter davon, dass man sich einfach nicht in die Opferrolle denkt, selber. Sondern, dass man sich durch sein Denken ermächtigt. Ja. Also, ja, dass man versucht, das Beste aus jeder Situation zu ziehen. Eben, wie wir schon gesagt haben, so, so gut oder schlecht sie auch ist. Aber ähm, wenn man ja, einfach bereit dafür ist, nicht das Opfer zu sein, sondern es als prägende Erfahrung zu sehen, dann kann man finde ich enorm vorankommen.
0: Aber ich denke, das war bei dir bestimmt auch nicht immer so.
1: Boah, nee. Also <lacht> ich glaube, da muss man halt auch seine Erfahrungen machen. Genau, da wären wir wieder beim Punkt. <lacht> also ja, wie schon erwähnt, viele Beziehungen sind eklig zu Ende gegangen. Viele, ja, ich weiß nicht. Ich habe schon mal einen sehr guten Freund bei einem Motorradunfall verloren. dass es schon auch seinen Sinn hatte, sage ich jetzt mal. Es ist eine sehr schwierige oder ja, eine traurige Erfahrung. Ähm, aber für, für mich oder auch für andere war das eine sehr prägende Erfahrung in ihrem Leben. Ich zum Beispiel habe das Leben dann einfach da ein bisschen wertvoller gesehen und habe etwas gelernt, so die kleinen Dinge als wertvoller zu schätzen. Wahrzunehmen. so Jede Erfahrung hattet ihr für und wieder. Natürlich ist es traurig, natürlich habe ich getraut, aber letztendlich hat es mich bereichert.
0: Ja, und es ist eigentlich so schön, dass du das sagen kannst ja. über so eine schlimme Situation, die dir verfahren ist. Finde ich, finde ich richtig stark, weil ich glaube, viele Menschen, die würden sich dann verkriechen oder sagen, ich steige nie wieder auf dem Motorrad, aber dass du selbst in so einer schlechten Situation Deine guten Schlüsse draus siehst, finde ich richtig, richtig stark. Und ich finde, da können viele Menschen noch was von dir lernen. Weil sowas ist nie einfach. Und dass sowas jetzt auch nicht gerade wunderschön war, ist uns allen bewusst. Aber du hast getrauert. Und das ist ja auch wichtig, dass du trauerst. Es ist wichtig, auch, dass du sauer bist, wenn irgendwas Blödes passiert. Es ist wichtig, dass du dich alleine fühlst oder keine Ahnung. Es ist wichtig, genau, dass muss du reagierst. Genau.
1: Zulassen. Also, ich weiß nicht, wir wollen euch jetzt hier nicht. Sagen, dass egal was passiert hat, es ist schön und man soll dann ähm, gefühlt gedanklich über eine Blumenwiese hüpfen und es ist <lacht> alles in Ordnung. Nee, Aber so, man muss nicht. schon die Emotion dann ausleben, um auch die Erfahrung quasi komplett zu machen. Ja. Ähm, so, deswegen, es gehört natürlich dazu, zu trauern, sauer zu sein oder glücklich zu sein. Also jegliche Emotion sollte da aus.
0: Ja, weil sonst verdrängst du es ja nur. Genau. Und das ist ja auch nicht richtig. So sollte man auch nicht mit Erfahrungen umgehen. Man sollte sie auch wirklich wahrnehmen, spüren und durchleben. Mhm. Und dann, wenn sie fertig ist, dann später darauf zurückzublicken und sich zu überlegen, hey, was habe ich daraus gelernt? Wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. Und ich glaube dir, als dein Freund verstorben ist, was mir wirklich sehr leid tut, dass du da am nächsten Tag auch nicht dachtest, boah, ist, weiß ich mein Leben mehr zu schätzen, was natürlich auch total zerstört. Aber ja, das ist das auch hat wichtig.
1: Ja, Ja, natürlich. Also man bekommt oftmals schnell eine Rückmeldung, was eine Erfahrung einem gebracht hat oder nicht. Und oftmals lässt, lässt es einige Zeit auf sich warten, Monate, vielleicht auch Jahre. Ich habe schon bei manchen Sachen ich Jahre gewartet, bis es sich dann aufgelöst hat oder bis mhm. die Erfahrung komplett war sozusagen.
0: Oder bis du es verstanden hast. Oder
1: so. bis ich es verstanden habe, ganz genau. Ja. Und bis ich dahinter geblickt habe
0: warum es passiert ist.
1: Genau. Grundsätzlich weiß man es ja nie wirklich. Es ist so leicht, leicht gesagt. Aber man hat, hat da einfach ein Gespür dafür. Und so, man kann für sich einfach was daraus ziehen. Und ich denke, das ist dann das Wichtige. Einfach das, was man für sich auch daraus ziehen kann.
0: Und es tut auch einfach gut. Also ich muss wirklich sagen, es tut gut, wenn du dir darüber bewusst bist, dass dir jetzt gerade was erfahren ist und du versuchst, das Positive daraus zu ziehen. Und wenn du dann weißt, okay, was für positive Schlüsse du daraus ziehen kannst, ist es ist so eine enorme Erleichterung, die von dir abfällt weil du einfach einen Sinn dahinter ziehst und einfach dir nicht denkst, warum ist das passiert, warum ist schon wieder mir passiert und ach, immer bin ich stunden. und alles zieht mich so runter sondern weil du einfach das von oben betrachtest und dir denkst, hey, okay es musste passieren und mir geht es jetzt besser und es braucht seine Zeit das ist aber auch wichtig
1: und das ist auch eine Erfahrung, die man machen muss ja. dass man sich quasi selber aus so einem Loch rausbuxieren kann ganz einfaches Beispiel. Wenn man morgens ähm, aufsteht und keine Lust auf den Tag hat, ähm, dann kann der Tag auch mal scheiße werden. Aber wenn man vielleicht an manchen Tagen merkt, ähm, wenn ich mich dann dafür entscheide, dass der Tag doch gut wird, dann hat man vielleicht auch ein paar gute Erfahrungen. Und wenn man die Erfahrungen dann vertieft, dann wird man vielleicht jeden Tag mit dem Lächeln aufstehen und sich einfach für um sich selber zulächeln. Leichter gesagt als getan, jeder hat. Selbstzweifel oder ja, ich möchte jetzt nicht <lacht> so weit darauf eingehen ich glaube das ist ein Riesenthema ähm, aber gerade solche Erfahrungen ähm, können einen glaube ich auch schon auch weiterbringen wenn man das auch als so eine Erfahrung sehen kann so dass man sich selber dann da rausboxiert sozusagen ähm, also äh, ja das Leben ist auch <lacht> <lacht>
0: aber das stimmt auf jeden Fall, du hast ja auch gerade eben angesprochen, dass man eben auch Dinge positiv sehen sollte und gerade auch wahrnehmen und das meine ich auch, es gibt ja auch Journalen, es gibt sehr viele Leute, die journalen, also halt einfach seine Gedanken aufschreiben und sie wiedergeben und zu reflektieren, gerade Selbstreflexion ist auch in Erfahrungen ein sehr, sehr wichtiges so und großes Thema, sich selber zu reflektieren, die Situation zu reflektieren und einfach mal anders zu betrachten und ich auch manchmal, wenn ich irgendwie meine Downs habe, ist ja ganz normal. Es ist nicht alles wunderschön und happy und yeah. Bei mir gibt es auch Downs und ist auch okay. Aber ich reflektiere sie dann und ich überlege mir, warum fühle ich mich so? Mhm. Und wieso fühle ich mich so? Und was kann ich tun? Was kann ich ändern? Was kann was ich ändern? nicht so fühlen. Genau. Mhm. Und was soll ich daraus lernen, dass ich mich jetzt gerade so fühle? Und manchmal hilft es auch einfach aufzuschreiben. Mir hilft es total einfach, meine Gedanken mal zu sortieren, weil in meinem Kopf sind sie alle verschwirrt und wie so ein riesen Wespenschwarm, der quasi total in meinem Kopf hin und her schwirrt, aber wenn ich sie dann mal wirklich wortwörtlich auf ein Blatt Papier setze, dann sortiert sich das und dann kann ich es wie so eine To-Do-Liste so langsam abhacken und verstehe den ganzen Hintergrund. Es ist ja, ich glaube, es fällt vielen Menschen auch einfach schwer, das Ganze mal sich bildlich zu machen und sich das vorzustellen. Für uns ist es jetzt vielleicht einfach, weil wir das schon jahrelange unbewusste Übungen so quasi äh, betreiben. Aber ich glaube, es tut auch einfach gut, manchmal seine Erfahrungen aufzuschreiben, sich bewusster darüber zu werden. Und gerade wenn man es aufschreibt, erschreckt man sich manchmal selber. Hey, okay, wow, das denke ich, das fühle ich. Ich habe es vielleicht eher verdrängt, aber in meinem Kopf ist es trotzdem. Und ich finde, es tut so gut, einfach mal seine Gedanken aufzulisten. So habe ich jetzt auch schon öfters gemacht, wenn ich mit jemandem ein sehr, sehr ernstes Gespräch hatte, wo mir viel um die Ohren geflogen ist, wo ich viele Gedanken dazu hatte. Dann habe ich sie einfach aufgeschrieben und als ich mich dann getroffen habe, habe ich halt auch gesagt, so, hey, ich habe mir ein paar Gedanken aufgeschrieben, ich würde so gerne als kleines Leitbild hier meine Notizen nehmen wir haben. Und bisher hatte noch nie irgendjemand was dagegen. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat mich weitergebracht. Die Gespräche liefen immer super, weil... Mir fällt es manchmal auf, wenn ich sowas nicht habe, dann ist es irgendwie total durch Emotionen geführt, dieses Gespräch oder die ganzen Erfahrungen, weil ich einfach mit meinem Herz und mit meinem Verstand gleichzeitig denke und dann ist explodiert es ein Puh, dann explodiert's oder dann explodiert es nicht und im Nachhinein denke ich, boah, wieso habe ich das nicht gesagt, wieso habe ich das nicht gemacht? Aber wenn du dir mal wirklich bewusst darüber wirst, was gerade passiert und dir das aufschreibst und dann wirklich ein Augen-zu-Augen-Gespräch führst und nicht von oben herunter, dann ändert es so enorm viel und das kann dich so weiterbringen. Und das eben auch wieder bei dem Thema Erfahrungen wirklich wahrnehmen und bewusst zu kontrollieren und einfach bewusst damit umzugehen.
1: Ja, tatsächlich bewusst damit umzugehen. Ich denke, Schreiben ist da für viele Menschen ein guter ähm, Punkt. Gerade auch rückblickend gesprochen, dass man dann einfach sehen kann, was hat man denn schon so alles ähm, gemacht für Erfahrungen und äh, um sich da vielleicht manches auch wieder bewusst zu machen, so. aber auch einfach in Bezug auf das Hier und Jetzt, ähm, um tatsächlich Erfahrungen einfach wahrzunehmen und sie nicht einfach so im Alltag ähm, verschwinden zu lassen. Ich denke, da kann das Schreiben, das Journal-Schreiben schon und Vorteil sein. Ich bin jetzt persönlicher Mensch, ich schreibe gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss Sachen nicht überschreiben, verarbeiten. Also, so, das, das geht einfach so einher. Ich sitze dann ähm, in der Hängematte am Fluss und dann ja, denke ich da sozusagen über die Erfahrungen nach und ziehe sozusagen meine Schlüsse. Ähm, aber ich denke, dass es da viele unterschiedliche Sachen gibt. Also, jeder hat da, glaube ich, für sich sein, seine Art und Weise. Damit umzugehen. Das ist ja auch schön. Aber genau, aber es ist halt einfach wichtig, damit umzugehen. Ja,
0: Hauptsache, man ja. geht damit um. Genau, genau. genau Ob also
1: Erfahrung ich... als diese anzunehmen. Alles gut, ich war eigentlich fertig. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber das meine ich auch so. Manche schreiben es auf, manche sprechen darüber, manche verkopfen sich viel zu viel, genau. manche ignorieren es, manche laufen weiter. So viele Menschen gehen ganz anders mit den gleichen Situationen um. Ich denke mir auch, wenn du jetzt einen 80-jährigen Menschen und ein dreijähriges Kind vor die gleiche Erfahrung sitzt oder vor die gleiche Situation, die werden dir im Nachhinein ganz andere Dinge berichten, weil sie ganz andere Sachen wahrgenommen haben. Und das ist ja auch richtig. Das ja ja wäre ja auch falsch, wenn wir alle das Gleiche denken würden oder wenn wir alle gleich damit umgehen würden. Aber man sollte halt für sich den richtigen Weg finden, damit ja. es für eins selber... Dann sich zum Positiven ändert genau. und man das Beste draus macht. Ganz genau. Und ich, ich habe auch viel ausprobiert, ja, ja. Ich bin auch ein Mensch, ich rede extrem viel über meine Probleme, aber es tut gut. Und da kann ich es rauslassen. Und es ist einfach schön. Manche können das gar nicht.
1: Nee, ich konnte früher auch nicht. Ich war auch sehr verschlossen, habe viel mit mir rumgetragen. Da muss man auch erst seine Erfahrungen machen, dass es halt ungesund ist, Sachen mit sich rumzutragen und nicht damit abzuschließen, sie zu verdrängen. Also, schon zu Genüge gehabt, aber ich glaube, irgendwann, wenn man das zu Genüge gehabt hat, dann tut man halt irgendwann genug dafür, dass man es nicht mehr hat. Dann verdrängt man die Sachen nicht, dann löst man Sachen auf, geht gesünder mit gewissen Erlebnissen auf.
0: Aber da wärst du auch nur an dem Punkt jetzt, weil du die Erfahrung gesehen hast und ja. es versucht hast, besser zu machen. Alles sind Erfahrungen, die wir im Leben machen. Jeden Schritt, den wir gehen, ist irgendwo eine Erfahrung. Aber man sollte halt einfach das Beste draus machen. Und das hast du auch gemacht. Das ist doch schön.
1: Ja, das ist schön. Zeitweise dachte ich nicht, dass es das, das Beste ist.
0: Ich glaube, dann wären wir auch schon eigentlich am Ende angekommen, oder? Ja, das
1: glaube ich auch. <lacht>
0: Aber ja, ich glaube, wir haben alles gesagt zu unseren Erfahrungen im, hinsichtlich Erfahrungen. <lacht> ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen oder wir konnten euch ein bisschen weiterbringen. Ja, sind ja, natürlich ich kann
1: ein paar Gedanken, äh, äh, Denkanstöße geben.
0: Ja, ich meine, es sind ja auch nur unsere Erfahrungen <lacht> hinsichtlich mhm. Erfahrungen. Hast, dann schreibt du dir auf oder redet drüber. Und vielleicht konntest du hier ein paar positive Schlüsse ziehen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir möchten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Dass uns <lacht> jemand
0: anhört und sich einfach denkt: Wow, wow, jetzt konnte ich was mitnehmen. Ja. Und ja, dafür sind wir hier. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Jonas. Für die tolle Folge. Sehr gerne, immer wieder gerne. <lacht> ich denke, das wird nicht die letzte Podcast-Folge sein. Nee, ich denke auch nicht. Wenn wir mal wieder ein Thema haben, dann finden wir wieder zusammen und werden uns drüber diskutieren und sprechen. Ja, also hat mich gefreut und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Genieß deinen Tag, bleib positiv und denk an deine Erfahrungen. Ich
1: denke an deine Erfahrungen. <lacht> <lacht>